0: Hoy volvemos a contar con Sergi Jiménez, abogado en ejercicio, socio de Augusta Abogados y profesor de Derecho Internacional Privado. Es un placer tenerte otra vez aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien y muchas gracias por la nueva invitación. ¿Será que no lo hicimos demasiado mal la otra vez?
0: Será que gustó, exacto. Eh, pero esta vez el tema es diferente. Hoy vamos a hablar del de estado actual de las sanciones contra Rusia por el conflicto de Ucrania, que entendemos que será un tema bastante amplio, así que vamos a intentar hacerlo lo más escueto posible. Y, y lo primero sería pues ponernos en contexto, aunque seguramente mucha gente lo sepa, pero, pero también para, para situarnos en el tema cómo surgen estas sanciones.
1: Déjame que haga un, un pequeño, una pequeña explicación histórica, porque parece que acabemos de descubrir las sanciones hoy mismo. ¿no? Y en realidad es curioso, porque me, me dediqué también a investigar un poco sobre esto, y resulta que ya fue Napoleón, en 1806, que intentó imponer sanciones económicas a Inglaterra, cuando tenía las disputas con ellos, prohibiendo el comercio de carne con, con Inglaterra. Y la verdad es que, según las crónicas, no salió demasiado bien porque entonces resulta que faltaba carne en Europa. ¿no? Eh, pero bueno, a lo largo de la historia esto se ha ido, se ha intentado y el tema de las sanciones inicialmente se utilizaba sobre todo como arma de guerra. ¿no? Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, los ingleses, eh, el Reino Unido impuso un embargo comercial a Alemania utilizando la superioridad marítima que tenía y de esta manera pues Alemania de alguna manera no, no podía abastecerse de productos de ninguna clase. Se vio o se, o se consideró después de la Primera Guerra Mundial, que claro, fue un desastre y un trauma, como las sanciones económicas podrían ser un mecanismo para intentar resolver disputas de carácter internacional, pero digamos, sin matarnos los unos a los otros, ¿no? sin recurrir al uso de la fuerza. Y la Liga de Naciones, eh, que se creó después de la Primera Guerra Mundial, bien, eh, inició los primeros pasos en este sentido, que todo hay que decirlo, demasiado éxito tampoco tuvieron. Eh, fue, fue sobre todo a partir de la, del final de la Segunda Guerra Mundial, ya con las Naciones Unidas, con la ONU, en la que este mecanismo, este instrumento, comenzó a utilizarse de una manera un poquito más, bueno, pues más habitual, ¿no? Y, por ejemplo, España fue uno de los primeros países afectados por las sanciones aliadas. Porque, al acabar la Segunda Guerra Mundial, España quedó excluida de las ayudas financieras de los Estados Unidos a Europa. Luego la situación cambió, ¿no? Pero, por el hecho de que el régimen de Franco pues, había mostrado digamos, un apoyo más o menos explícito a la Alemania pues España quedó excluida. En el caso que nos... Eh, bueno, y evidentemente son conocidas las sanciones que se han ido imponiendo a Irak, a Irán, a Libia, el embargo comercial de Cuba, de Corea del Norte. Es decir, no es una cosa nueva, ¿no? En el caso de Rusia, y añadiría, porque muchas veces nos olvidamos también de Bielorrusia, que es... ...otro país que está implicado en esto... ...las sanciones actuales... ...tienen su origen ya hace unos años... ...en el caso de Rusia... ...la Unión Europea y los Estados Unidos... ...en 2014... ...dictaron una serie de sanciones comerciales... ...como respuesta... ...a la invasión Rusia de, eh, de Crimea... ...y las sanciones a Bielorrusia... ...tienen su origen en el año 2006... ...las primeras... ...ya llevamos casi, casi 20 años... Con Bielorrusia porque, bueno, como respuesta a lo que desde la Unión Europea se percibió como, digamos, que había habido unas elecciones no del todo democráticas. Mm. Y entonces se impusieron sanciones a Lukashenko en aquel momento eh, porque, bueno, lo que se consideró un pucherazo y, y desde entonces estamos estas sanciones. Las sanciones que tenemos hoy en día vigentes, digamos, beben sus fuentes en esas del 2006 para Bielorrusia y 2014 para para Rusia.
0: Entonces, las sanciones eh, que son novedosas, entendiendo de que son nuevas de de, la, de este conflicto en Ucrania, eh, siguen teniendo vigentes las anteriores sanciones de Crimea y entonces se supone que es una suma?
1: Exacto. La, 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 el, el origen son unas decisiones y unos reglamentos comunitarios de estos años que he mencionado, que con los años desde 2006 desde, desde 2014 pues, se han ido modificando y adaptando. Pero, digamos, las grandes baterías, las grandes modificaciones a estos reglamentos iniciales, pues comenzaron hace un año, ¿no? En los medios de comunicación hemos leído el primer paquete de sanciones, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, que es desde un punto de vista jurídico siempre han sido modificaciones o adiciones a esta normativa comunitaria ya existente.
0: Vale, vale. Y en Bielorrusia pasó lo mismo,
1: ¿no? En Bielorrusia es exactamente el mismo, la, la, el mismo sistema. Hay que decir que, eh, porque parece que existe a veces cierta confusión, las sanciones que actual, de las que hablamos actualmente no, sí. respecto de Rusia y Bielorrusia son sanciones impuestas por la Unión Europea, por el Reino Unido... Y por Estados Unidos, pero no por la ONU, no por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque ahí, pues claro, Rusia está en el Consejo de Seguridad, tiene un derecho de veto y va a ser difícil que, que voten en, en su propia contra. ¿no? Eh, y hay muchos países que no han dictado ninguna clase de sanción o de limitación contra Rusia o Bielorrusia por, por el tema de Ucrania. Entonces, son, digamos, sanciones occidentales, si queremos llamarlas así, como reacción a, bueno, pues a una a una situación que consideramos pues, que es negativa y que no nos gusta nada. ¿no?
0: Y comentabas también que, que afectaba no solo a Rusia, que muchas veces nos olvidamos de Bielorrusia y es verdad, y, y yo me preguntaba, eh, ¿afecta a otros países o solamente a estos dos?
1: La pregunta es buena, porque... Hay que, hay que hacer una distinción. O sea, Por un lado, siempre pensamos, uy, Rusia o Bielorrusia, o incluso últimamente se han ido ampliando estas sanciones también hacia Irán por, por el uso de los drones iraníes por parte del ejército ruso, pues también eh, la Unión Europea ha comenzado a dedicar sanciones en relación con este problema para, para Irán. Pero claro, no olvidemos una cosa, los destinatarios, las personas obligadas a cumplir con estas sanciones, son... Los ciudadanos o las empresas europeas, en el caso de las sanciones de la Unión Europea. Es decir, eh, si yo como ciudadano europeo infringo esa normativa y vendo algún producto cuya venta está prohibida o limitada a una empresa rusa, una empresa de Bielorrusia, a quien le caerá la sanción por esa infracción será a mí. Por eso... Es importante ¿no? que las empresas conozcan estas estas sanciones porque, en definitiva, lo que hacen es limitar su capacidad para, para comerciar libremente con, con determinadas zonas del mundo. Y las sanciones son importantes. O sea, no, no son de tomar a broma. ¿eh?
0: ¿Y hay, hay países eh, que estén también afectados? Porque comentabas que son de la Unión Europea, de, de Reino Unido y de Estados Unidos. Entonces, mm. las únicas... Eh, los únicos, voy a decir, sujetos que van a recibir esas sanciones en caso de infringir serían eh, estas, estos sujetos, ¿no? ¿no? No, tendría, o también se da con otros países terceros.
1: Bien, eh, claro, esta es una cuestión delicada, ¿no? Porque, digamos, la Unión Europea, porque quedar... no, no, no quiero decir por no hablar de los de los estadounidenses o, de, o del Reino Unido, ¿no? Eh, la Unión Europea sobre qué puede legislar, pues puede legislar sobre sus propios ciudadanos o de sus propias empresas, no puede, en principio, imponer obligaciones a, no sé, empresas de otros países, desde Turquía, China o de donde sea. Eh, lo que sí que pues, sucede es que se está, existen sistemas de control y, y, y se detecta cuando determinadas empresas o, o personas de países terceros, de forma sistemática, pues son utilizadas para... Para contravenir o para pasar de lado de, de todas estas sanciones, ¿no? Entonces ahí sí que pueden existir también la posibilidad de algún tipo de multa, de algún tipo de prohibición o, o de requerimientos. Piensa una cosa que, claro, lo primero que nos viene a la cabeza, a la cabeza es, bueno, pues no puedo vender armas a ...a una empresa rusa, ¿de acuerdo? Eso es fácil, ¿no? Lo que pasa es que la siguiente, el siguiente pensamiento que se hace con frecuencia es... ...bueno, a lo mejor no las puedo vender yo... ...pero si se las vendo a una empresa de un tercer país que no tiene sanciones... ...y esta empresa a su vez lo vende al cliente final en Rusia o en Bielorrusia... ...pues bueno, así ya me he saltado la, la prohibición. Bueno, pues eso no es el caso, porque todas estas normas contienen cláusulas... Y disposiciones que precisamente eh, lo que buscan es evitar eh, que por esta vía, digamos, de hacer triangulaciones de comercio puedas saltarte las prohibiciones. Y está, digamos, bastante bien establecido esto. ¿eh?
0: Y hablabas sobre todo de, de venta, también afecta a la compra.
1: Eh, sí, sí, es eh, claro, aquí afecta a la venta, a la compra, a la financiación, a la prestación de servicios, a un montón digamos, de, de operaciones del, habituales del comercio internacional con frecuencia organizadas o bien prohibiciones por sectores o productos determinados, o bien prohibiciones de tratar con determinadas personas. Tenemos siempre que tener en, en la cabeza esta, esta doble vertiente. Por poner o sea, un ejemplo muy evidente, no pues eh, hay una lista, la llamamos la lista negra, de personas sancionadas. El presidente del banco no sé cuántos ruso, el eh, vicepresidente o el ministro de defensa o quien sea, ¿no? Es una lista larguísima que además se actualiza periódicamente. Periódicamente significa pues que igual cada 15 días, ¿eh? Entonces hay que estar muy encima. Con estas personas, como norma, está prohibido establecer cualquier tipo de relación comercial. En el sentido de venta, compra, prestarles dinero, eh, recibir pagos desde estas personas, etcétera. Entonces, una de los primeros análisis que hay que hacer cuando se pretende hacer una operación con un país de estos es «Bueno, vamos a ver, ¿quién es mi contraparte? ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién es el propietario real, el titular último de esta empresa con la que estoy tratando?». Y debo revisar si no está incluido en alguna sanción de tipo personal. Primera parte. Segunda parte, suponiendo que está, eh, digamos que no, que no haya ningún problema con, con las listas negras. Entonces, debo analizar si los productos o la operación que pretendo realizar está incluida en algún tipo de prohibición específica. He puesto antes el ejemplo del comercio de armas. Este es clarísimo, ¿no? O sea, no en la situación actual. Pues no, no es posible vender armas a, a nadie que esté, a ninguna empresa que esté en Rusia o en Bielorrusia. Pero el listado de productos y de servicios eh, que están cubiertos por estas sanciones, a medida que se han ido dictando nuevos paquetes, con, que, lo, que es lo que vemos en los diarios, se han ido ampliando. Hasta límites que, bueno, pues que, que, que es que parecen incluso, no diré irrazonables, pero que hay que mirárselo con, con mucho detalle. A mí, por ejemplo, es que tú tu, tuve un caso, ¿eh? por eso me, me, me chocó. Analizando las sanciones impuestas a Bielorrusia, eh, observo que está prohibida la importación, el transporte y la compra de productos de caucho o de productos de madera. ...que tengan origen en Bielorrusia. ¿Por qué? ¿Son, ¿Son productos que puedan ser sensibles desde un punto de vista de la seguridad o del armamento? No, seguramente no. Pero, como las sanciones lo que buscan es, de alguna manera, ahogar la economía del otro país... ...pues eh, imagino que los productos de madera, los productos de caucho... ...son importantes en lo que es la economía de Bielorrusia... Y entonces, pues la Unión Europea decidió pues, que no queríamos comerciar o, o comprarles este tipo de productos a ellos. ¿no? Otros ejemplos así que son, digamos, muy mundanos, ¿no? Eh, nada de material delicado. Aparatos de aire acondicionado. Me encontré en o sea, una, una otra operación en la que se trataba de vender una, una máquina de una cierta complejidad a un grupo de empresas ruso, nada que ver la máquina en cuanto a material sensible, material de defensa, nada de eso, pero al parecer incorporaba pues, unos componentes de aire acondicionado pues, para mantener la máquina refrigerada y resulta que no podemos vender aparatos de aire acondicionado a, a estos países. ¿no? Eh, son digamos listados que requieren un análisis muy exhaustivo y, y con mucha frecuencia... Los abogados necesitamos apoyo allí, es decir, eh, yo en estas, en, en estas situaciones normalmente eh, pido que alguien con, que conozca bien la técnica, la tecnología que está insertada en el producto en cuestión, si es que es un producto de carácter tecnológico, pues que se lo mire bien porque el listado de características técnicas pues puede abarcar unas 500 páginas en las sanciones. Y claro, ahí hay de todo, ¿no? Hay de todo y no, nosotros no podemos saberlo todo.
0: Y, y volviendo a lo que comentabas de, de las personas con las que no se puede comercializar, en el caso de hacerse, ¿podrías poner un ejemplo de, de un tipo de sanción que se le, se le impondría a, a esa empresa o, o a ese sujeto que hace esa operación?
1: Sí. Al, si, si, si recuerdas, al, al, en la primavera pasada, cuando la guerra con Ucrania de alguna manera llevaba un par de meses en marcha, en los diarios se se hicieron bueno se difundieron muchas noticias sobre el embargo de yates y de mansiones de oligarcas rusos en, en España, o digamos, muchos de ellos en la zona del Mediterráneo, no que los tenían aquí a través de empresas, o bien directamente, o a través de empresas pantalla. Y o sea, la, respecto de estas personas, <coughs> perdón, la sanción consistía, en primer lugar, en congelarles los activos que tuvieran en la Unión Europea, que ya es un castigo, o ya, ya, ya digamos para ellos ya es un problema, porque de repente se encontraban con que no podían operar las cuentas bancarias que tuvieran, eh, o gestionar los activos, eh, y ya, ya era un problema. ¿no? Eso ocasionó que había personas que quizás estaban incluidas por error en esas listas, que también puede suceder, ¿no? Que yo conozco un par de casos en, en Barcelona de, pues de ciudadanos rusos que, digamos que hace años que viven en, en nuestro país y no tienen nada que ver con el régimen tal de repente se encontraron con que estaban en estas listas. Y los bancos, sus bancos españoles de repente les decía, no, mire, no puedo operar usted su cuenta, no tiene usted acceso a su dinero. Lo siento mucho, es que si no, digamos, me sancionan a mí, ¿no? Hay un mecanismo, o sea, la, la normativa prevé un mecanismo para corregir estas situaciones. Pero claro, mientras no lo tenga solucionado, eh, tienes un problema, ¿no? ¿Es ¿A qué sanción se expone el banco si no cumple con, el, con esta con esta normativa, ¿a qué sanción se expone? No lo sé, el capitán del puerto que permite que salga un yate de estos si ha recibido una orden. Pues puede ser desde una sanción administrativa, una multa, hasta, en según qué casos, puede ser constitutivo de delito de contrabando. Si yo a sabiendas vendo a alguna persona que esté en la lista negra, algún producto, o bien eh, a un. A una empresa le vendo alguno de los productos que están cuyo comercio está o bien prohibido o bien restringido me expongo incluso a posibles sanciones penales entonces claro qué sucede cuando explicas a esto, esto eh, claro ante la duda la mayoría de las empresas dicen bueno me, me, me paro no prefiero prefiero no exponerme a este riesgo
0: Claro, sí, sí, mejor prevenir, como decimos a veces. También estabas hablando de sectores y, sobre todo, decías que, bueno, que claramente el sector del armamento eh, es claramente un sector que, con el que no se podría comercializar, pero. Y también mencionabas ciertos productos específicos que eran curiosos, como el caucho, como los aires acondicionados, pero ¿existen sectores, como puede ser el sector del armamento, con los que no se puedan comerciar?
1: Desde luego, hay, o sea, ¿hay sectores. Armamento, tecnologías de doble uso, tecnologías destinadas a, llamémosle, el control de los medios de comunicación o control de Internet, productos aeronáuticos. Eh, salió también en los diarios. Si, si ahora eh, cualquiera de los que, las personas que nos escuche, si conoce alguna de estas aplicaciones que existen en Internet libres es que te permiten ver los vuelos que están operando en cada momento sobre, en el mundo. Eh, si se centra en los cielos de Ucrania o de Rusia, verá que están vacíos, porque los vuelos comerciales están prohibidos. Y existe una prohibición de vender, de alquilar, de prestar servicios de asistencia técnica, de asesorar en nada en materia de aeronáutica, por ejemplo. Las compañías aéreas rusas no pueden comprar recambios, repuestos eh, de los aviones que tengan eh, sean Boeing o sean Airbus, por ejemplo, ¿eh? es, es decir, hay toda una serie de eh, petróleo, energías, eh, hemos visto que se han impuesto precios mínimos, etcétera, eh, prestación, incluso prestación de asesoría legal. Nosotros, o sea, nosotros como abogados mm, tenemos que andar con mucho cuidado si nos viene alguna empresa rusa solicitando eh, consejo legal. Lo podemos dar, pero solamente hasta cierto punto y en ciertas materias. Hay muchas otras cosas. Debemos decirles, lo siento, no puedo ayudarle en este caso, porque es que si no, me expongo yo a, a sanciones, no eh, servicios de arquitectura, eh, todos los temas financieros. Es decir, prestación de servicios de depósitos de dinero, de carteras de valores, eh, brokers, servicios de calificación crediticia. To, to, todas estas cosas, todo toda esta está como mínimo restringido, si no directamente prohibido. Hay que mirar también respecto de cada una de las industrias o de cada uno de los productos si existe la posibilidad de pedir una autorización específica. La normativa lo prevé. En algunos casos establece prohibición total, no puedes hacer nada. En otros casos, eh, pre... bueno, está prohibido, pero puedes pedir... Que tu gobierno te autorice específicamente para hacer una operación concreta. Y eso supone, bueno, pues ponerse en contacto con las autoridades, explicar toda la operación, lleva un tiempo y puede ser que te autorice, o no puede ser que no.
0: Y estaba pensando también que en materia de, de cadena de, de, de valor, eso como se plantea, ¿no? Porque, claro. Eh, hay muchas empresas que no tienen tanto control de todos los nodos dentro de, de su cadena de valor y eso entiendo que puede ser eh, un riesgo muy grande. ¿Esto cómo se plantea o qué recomendaciones darías?
1: Bueno, es, es un poco lo que, lo que decíamos lo, lo que decíamos antes, ¿no? lo de las operaciones triangulares. Digamos, si sucede una situación así sin mi conocimiento... Entonces, normalmente yo no debería ser considerado responsable. La, la, las normas comunitarias sancionan a quien infrinja estas, estas eh, sanciones de forma... Eh, habla de, creo que de recordar de forma consciente y deliberada. Entonces, bueno, si es de forma no consciente, bueno, seguramente digo yo que alguna sanción te caería por si acaso, ¿no? Pero de, de, simplemente para que, para que te acuerdes la próxima vez. Yo lo que siempre sugiero, entonces, es, eh, bueno, vamos a establecer todos los mecanismos que seamos capaces de control analicemos quiénes son nuestros partners, pongamos en nuestros documentos contractuales las cláusulas necesarias que por lo menos nos cubran a nosotros eh, y bueno, y, y dentro de los límites de la razonabilidad hagamos lo que esté en nuestras manos para intentar cumplir estas sanciones. Lo que pasa es que luego llega un momento que desde luego todo escapa a tu control. Y, y no sé, eh, a, a modo de anécdota, por mucho embargo que existiera a Cuba durante… ¿Cuántos años llevan en Cuba de embargo? Más de 50,
0: 50 sigues sí.
1: pudiendo comprar Coca-Cola allí, ¿no? Es es, 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 es es una anécdota tonta, pero un poco es decir, sí, los embargos funcionan hasta cierto punto.
0: Y ya para terminar, eh, me gustaría que, que hablásemos ¿no? de qué otras consideraciones hay que tener en cuenta más allá de… Eh, que no se pueda comerciar a nivel legal, en el sentido de, obviamente, hay, hay aspectos legales que son necesarios tener en cuenta, pero ¿qué otras consideraciones, igual fuera del, del marco legal, habría que tener en cuenta?
1: Yo, yo, yo añadiría dos. Bueno, una todavía dentro del marco legal, me atrevo a decir, la otra no. no La, la, la primera es… En la medida en que el, digamos, los operadores económicos rusos han sido prácticamente expulsados de los sistemas bancarios internacionales y realmente se les hace muy complicado los movimientos de dinero, eh, nos podemos encontrar con situaciones, de hecho, yo me he encontrado, en las que comerciar, vender un producto determinado o prestar un determinado servicio era perfectamente legítimo y posible, sin embargo... La contraparte sancionada, por entendernos, la contraparte en Rusia, la contraparte en Bielorrusia lo tenía muy complicado para poder pagar por ese producto o por ese servicio, simplemente por las trabas que existen al movimiento de capitales con estos países, ¿no? Y entonces te encuentras con propuestas de, bueno, pues mira, no te pago yo, pero recibirás el pago a través de otra empresa que está situada no sé qué, en no sé qué país, que a su vez recibirá el dinero de, 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 otra, de, de otra empresa que está en un tercer país o en un cuarto país, ¿no? Claro. Todo eso complica mucho eh, la, la operativa. Eh, surgen dudas sobre posibles eh, problemas de blanqueo de capitales y nos entra otro tipo de normativa que también hay que tener en cuenta y que no podemos olvidar. Esa digamos, es una traba práctica con la que también nos podemos encontrar. Y la segunda es el riesgo reputacional, ¿no? Eh, porque que en parte también es uno de los objetivos que se buscan con todas estas normas. Eh, las empresas con frecuencia no quieren exponerse a salir en los titulares de algún medio de comunicación eh, por una presunta infracción de, de unas normas, eh, aun cuando, habiendo hecho todos los análisis pertinentes, hayan llegado a la conclusión de que, de que bien, pues que, que la cosa es posible, ¿no? Pero a lo mejor, o pues seguramente existe una presión social también hoy en día, de no tratar. Pues con empresas rusas o con empresas de Bielorrusia, mientras no se solucione, la verdad, el drama humano que, que estamos viendo cada día, cada día en, en nuestros medios de comunicación. no o sea, el, el factor reputacional, reputacional, desde luego, es hay que tenerlo en cuenta, no se puede olvidar.
0: Totalmente de acuerdo. Y ya, para terminar... Eh... Si quisieras dar alguna recomendación, sobre todo para las empresas que igual después de escuchar esto digan que igual tenemos que, que ir con cuidado, ¿no? ¿Qué les, qué les dirías?
1: Bueno, mi, mi, mi recomendación sería eh, no todo está prohibido, hay cosas que están permitidas, lo que pasa es que hay que analizarlas con detalle. No basta con hacer un análisis, en mi opinión, de brocha gorda, sino que hay que entrar realmente al detalle de cada una de las operaciones. Es muy complicado dar recetas generales, no van a funcionar, entonces hay que mirarlo bien en detalle, operación por operación. Eh, eso lleva tiempo. Eh, y desde luego que claro, genera inseguridad no es una forma de comerciar con la que estemos acostumbrados hoy en día estamos acostumbrados al libre comercio y entonces eso nos añade pues un nivel de complejidad de burocracia, de costes pues que hay que considerar también ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias ha sido un placer nos vamos con esas recomendaciones en la cabeza y qué decirte hasta la próxima
1: <risa> Ojalá muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Susana Bocobo y esto ha sido Charlas ICT España. Nos puedes seguir en arroba ICC Spain y contactar con nosotros siempre que quieras. Hasta la próxima semana.